0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello, ladies and gentlemen， 欢迎回到带团这档事儿，我是领队。那么领队呢，我今天想要跟大家聊聊职业病这件事情。那么我相信这个职业病呢、啊，大家都听过。我们现在讲这个职业病呢、啊，并不是那种。呃，可能是因为你从事某种职业而产生的一些生理上的一些伤害的职业病哦，并不是那种职业病，呃，也不不仅仅是生理啦，也有可能是心理嘛，对对？就比如说有些人可能是长期的是呃搬运工之类的，或他在工地工作，所以他可能身体哪一个地方可能会很疲劳啊，或者是可能呃时间累积久就会受伤等等的。或者说你今天可能长期处在一个很有压力的情况之下，你可能在心理上就会格外的脆弱啊，或者是说本身的呃精神状况可能就比较没那么好。那我们今天要讨论的呢，就比较不是属于在这个部分的职业病。我们现在要讲的职业病，就是我们平常在日常生活中可能就会常常听到人家说，哎、欸，你是有职业病哦。那种有一种是那种，呃，从工作。岗位上养成的那种习惯，在不自觉的情况下，带入了你的生活之中。那当然有可能是，比如说，当你在跟家人互动的时候，当你在跟朋友互动的时候，有时候呢，可能就会呃不小心把这样的一个习惯带进来。所以呢，呃，如果您是一个常常被人家讲说“哎、欸，你是有职业病的人”那代表就是说，您可能真的是一个非常专注于在工作上的人，又或者说，你可能长时间。呃，处在同样的一个工作环境，或是长时间的做同一份工作的时候呢，可能呃养成这样的习惯，所以呢就很长的把这样子的一个习惯的带进你的日常生活中，那让你的朋友啊或者家人啊也会有感受到这样子的一个感觉。所以，我们今天要聊职业病，应该是属于这种比较呃轻松的、比较好玩的这样的一个情况啦。那。之所以会想要聊这个职业病的原因，是因为我也想让各位听众朋友们了解一下，就是身为一个带团人员啊，身为一个领队也好，身为一个导游也好，在我们的一个工作环境里面，有没有可能养成哪些习惯是很容易被带进生活当中的？就好像比如说，如果你今天有一些朋友，他可能是啊健身教练。那他一定可能在生活当中，比如说你跟他出去的时候，他可能就动不动就在算热量啊。比如说他在买呃，摇饮的时候啊，当你去到 seven 的时候啊，他就会一直跟你讲说啊，这个蛋白质有几克，那这个热量有几克，那每一份跟一百卡到一百克到底有什么样的一个差别？所以你想想看，在这样一个情况之下，你可能就会说哇，你是有职业病哦，你天天都要算这个东西。那或者说你有一些呃，举例来讲啊，比如说做房中的朋友，像我就有一个做房中的朋友，他可能。每次跟他一起到哪一个朋友家里面，他总是要问说：“哎、欸，你们这个公社比大概有多少？然后呢，你们周边的那个十家登录的那个价格、啊、大概是多少钱？”哈<笑>哈，我我我必须承认，这是一个蛮积极的一个工作态度。好，就是甚至连自己在放松的时候，甚至连自己在娱乐的时候，呃，都忍不住的想要进入自己的一个专业状态这样子。那当然，这样东西其实你说是好吗？也是也是。怎么讲？总是觉得好像太过于认真了，就是说啊，你该放松的时候就应该好好的放松一下嘛，就稍微的把工作的事情看可不可以暂时的抛在脑后，那等真正在工作的时候，我们再专心的回到那样子的一个精神状态。但是有些人可能就没办法分那么清楚，所以说是好还是不好？我个人认为，如果职业病是一种很严重的出现的话，或是你常常被人家质疑，哎，你是不是有职业病？那我真的觉得，呃，某种程度上面，这可以当做是一种玩笑话，而一笑置之。但如果您真的常常被说的话，我个人觉得还是要稍微的注意一下，哦，自己是不是太精神状态，是不是太过于紧绷了？那我想职业病的一个例子里面，我觉得最经典、最经典就是在少林足球里面，有没有？他们在呃踢足球的时候，我记得好像是第一场吧，第一场的一个。练习赛的时候，不是其中一个高个身上掉了很多的一些螺呃那些板手啊，还是锤子下来，对不对？然后他就说一句经典的话，就是身为一个汽车维修员，随身带着一个板手或是锤子，这是很合理，也是非常符合逻辑的事情。<笑>所以，我我必须说，这样也是一种职业病嘛，对不对？但当当时我们在看这部电影的时候。当然，您不会有这样一个职业病的一个联想。但是你想想看，如果你今天身边有一个朋友，他是汽车维修员，他可能不管是跟你在吃饭的时候也好，跟你去哪个地方玩的时候也好，身上都带这个锤直跟扳手，你不会觉得这个就是很夸张的一件事情吗？所以我觉得这应该也算是一个职业病的一种极致了吧？哈、哦，就好像那种，比如说呃，厨师会不会随身带锅铲跟菜刀？有，那我们领队，我想一下，我们可以随身带什么？如果是我们领队啦，如果是发生这种职业病的极致，就是身上会带什么物件的话，我觉得有可能是带旗子，<笑>就是比如说你今天跟朋友去吃饭也好，你今天跟朋友去玩也好，或者说你今天跟朋友去呃健身房运动也好，你随身带一个旗子，一个领队旗，我会觉得那是很夸张的一件事情。还有什么？我想想看哦，带那个耳机的发话器有没有？就是随时随地身上都带着这个。哎，你不要笑哦，各位听众朋友们。你可能会或许觉得这很夸张一件事，但是我觉得，尤其像这个发话机这个部分，当然它不是说随便的放在自己的口袋里面或者放在腰际啊，就是我们，因为我们现在都有所谓的导览的麦克风，那因为现在像我们带欧洲的领队，我们一定都会呃，只要出团的话，身上一定会有这个所谓的导览的麦克风，然后会把耳机主机呢发给每一个团员，然后。他们就可以利用这台主机呢，来收听到我们在导览内容。那我刚刚之所以说啊，就是说很夸张，是甚至跟朋友去聚会的时候还把这个耳机戴在身上。其实我要强调，并不是说他直接放口袋啊，或是直接别在直接别在衣领的部分，不是，而是他可能很习惯就会放在他一个随身包包里面。为什么呢？因为其实我已经听过好多领队跟我讲，也包括我自己，其实我们都有忘记带这个导览。导览器的这样子的一个情况，而这个情况其实非常非常严重。你想想看，一个很尴尬的情况，就是一旦你把这个耳机啊，都是发给了你的团员之后，你才发现，天哪，你自己的这导览的那个发话器没有带。就是说呢，你耳机都已经发去给团员们啊，团员们啊，各位现在请把你把你的耳机拿出来，我们要开始导览。结果你发现你的导览器放在台湾没有带出来，那是一件多么尴尬的一件事情。又甚或是说，你可能在一半的路是，呃，不是一半，就是你可能在飞机上的时候，在去程的飞机上的时候，你就发现，哦，天哪，我忘记带这个导航机。所以其实我知道有蛮多的一些领队是真的，他们会把这个发话器随身的放在他们的包包里面，因为他们根本就不会拿出来，因为他出国也是背这个包包。那在国内的时候，他们就习惯了这个发话器就一定要放在包包里面，因为他一旦拿出来，可能就会忘记放回去了。所以，亲爱的大家，千千万万不要认为。一个汽车专业的汽车维修员带板手跟锤子是很夸张一件事情，一点都不夸张。包括我们领队，如果哪一天你跟一个领队导游朋友吃饭的时候，如果他真的把这个旗子拿出来了，领队旗拿出来了，旗在人在，旗亡人亡，你懂这样的一个概念吗？所以旗子其实也非常重要一件事情。好了，各位，刚刚只是跟大家讲一些比较夸张的一个职业兵的一个状态。那我们现在呢，就真的要进入。我们今天的一个主题，了好吗？那在真正的进入我们主题啊，应该讲说，我们今天一共帮大家整理了十样有关于领队或导游在日常生活中可能会出现的职业病。那在我们正式的进入这个主题之前呢，我们在这个地方还是呃，你对我这个地方还是要非常的感谢我在工作上的一些伙伴跟前辈，因为我们自己其实有组一个群组嘛，就是我们呃就是公司里面的领队，我们自己有组一个群组，那有时候我们会在这个群组里面交流一些就是经验啊，或是有什么问题，我们可以在这个里面发问，当然是以带团的问题为主了。那我刚好在有这样子的一个节目主题的发想的时候，我也想说，因为我一个人在想这个职业病的一个状况的时候，我怕我自己想的不是那么全面，或是有时候其实我可能有这个习惯，但是我没有想到，所以我怕会有以珠之暗的情况之下呢，我就在这个群组里面问了一下我的这些所谓的好同事们、好前辈们，结果呢，真的在大家的这样一个脑力激荡之下，发现真的我。忽略掉了很多东西，而且有很多的一些伙伴，他们提出来的时候，我才发现，对我怎么没有想到，我也有这个习惯。所以，我在这个地方非常非常的感谢这群朋友们、这群前辈们，因为有了他们，才让这一集呢可以这样子充分的一个发挥，才让我有这样的一个机会，可以把呃这一下我们接下来要讲到的这个十个领队或导游常见的职业病，可以把它整理出来。所以，在这个地方呢。我必须要在节目上呢，非常的谢谢我这些好同事、好前辈，还有好兄弟姐妹们，好吗 ？OK， 亲爱的大家，那我们现在就开始进入了，到底有哪十项呢？好，第一个，第一个呢，其实也可以算是我，呃，包括在群组里面，大家也受到最大的回响的，就是我们现在第一个跟大家分享，就是。在台湾，我们到了任何的一些餐厅或景点的时候，甚至我们到饭店吃饭的时候，我们总是忍不住要找厕所在哪里。各位，并不是我们急着想要上厕所，而是我们就是习惯第一时间我们就要先知道厕所在哪里。这个算不算职业病？这算很严重的职业病了吧？为什么想找厕所？各位，你们要知道，我们在带团的时候啊，其实我们出国去玩的时候，厕所是非常非常重要的一件事情，因为各位。呃，其他国家我不敢说，因为也不是那么的了解。但是以欧洲地区来讲，其实上厕所真的没有各位想象中这么方便。像现在，比如说，如果我们在大台北地区，我们今天要上厕所真的不行的话，通常捷运站里面一定会有厕所，对不对？可是问题是呢，今天我们到了欧洲地区，欧洲地区呢，第一也不见得是每一个捷运站的站体，又或是每一个出入口一定都会有厕所。然后呢，再来就是说到了景点的时候，其他的厕所也没有你想象中的这么的方便，这是第一点。第二点呢，因为有时候我们每一次我们游览车抵达，不管是餐厅也好，饭店也好，又或是我们即将要去参观的景点也好，我们通常一下车的时候，团员们总是会有可能有几个人要去找厕所。为什么？因为我们前面可能都经过了一趟车程嘛，对不对？所以。厕所相对是在旅游过程中非常非常重要的一个场域，所以这样的一个场域呢，如果我们今天第一时间没有办法给团员一个正确的方向指导的话，那就非常的显现出我们的不专业。尤其在行程的一开始，如果你连厕所都找不到的话，你到底要怎么给我一个好品质的旅游<笑>？所以您真的不晓得这个厕所的位置以及对厕所的了解，其实对一个。带团的成功与否、啊、是至关重要的，也因为是如此呢，变成说我们对厕所我们特别的敏感，所以有时候我们自己在台湾，又甚至或跟朋友出去国呃国外的时候，我们第一个总是会忍不住就说：“哎、欸，稍微注意一下厕所在哪一个部分。欸”哎，倒不是因为我们想要上厕所，就是我们习惯性就会先去找这样的一个厕所，因为我们这个有时候厕所真的就是我们的某种程度上面来讲，这是我们一个成败的一个衣食父母。如果今天你真的。没有仔细去做这个厕所的功课的话，比如说你今天出国带团之前，你没有好好去问一些前辈，或者没有好好去复习回想这个厕所的位置，你很有可能在第一天的时候你就被扣分，然后呢，你可能就不及格，因为你连厕所都不知道在哪里。所以，亲爱的听众朋友们，你们不知道这个厕所对我们的压力有多大。所以我们之所以会有这样的一个职业病，请大家也要尽量体谅我们一下。好不好？所以这是第一个，就是不管是到了哪一个餐厅或景点，不管是在国外或国内，我们总是第一件事情，到了一个新的地方，我们就一定要先找厕所在哪里。哈、哦、哈，这是第一个职业病。第二个职业病呢，就是呢，我们其实有时候在欧洲带团的时候，因为欧洲的治安并不是很好嘛，尤其是比如说你到了呃南欧，像是意大利、南法，又或者甚至西班牙等地区。那边的自然呢，相对就比较糟一点点，所以我们常常就会跟团员讲说，这个包包绝对不离身。好，不管今天你是呃在餐厅里面也好，不管你今天是在饭店里面也好，又或是你在车上，你要下车的时候，重要的财物都一定要跟着自己。好，当然包包一定肯定是嘛，因为包包里面当然都放一些很重要的事情。所以这个部分呢，其实我们在欧洲是非常非常强调。那当然，领队以身作则，而且领队通常都是最危险的那个，因为领队身上最多钱。基本上来说啦，领队身上是最多钱的那个，所以基本上我们都一定是以身作则，肯定的。所以我们当然自己的精神状态啊，也会很紧绷。所以这也会导致我们回到台湾的时候，就会产生了我们第二个职业病，就是我们包包绝对不离身。但是我必须说一句实在的话，我这个人的。我这个人是比较相信人性本善的啦，而且我神经基本上也比较大条一点，所以的,的确确我在带团的时候精神会很紧绷，好、哦，神经会很紧绷，所以当然我的包包里不离身，而且事实上我包包里面真的是放很多钱，所以事实上你当当然是不太可能把你的包包随便的托付给团员啊，又或是随便摆啊之类的。可是回到台湾的时候，你总会觉得说啊，台湾是你知道台湾最美的风景是什么吗？知道大家就是人嘛。所以呢，你你你难道不相信我们台湾的同胞吗？所以呢，这个部分当然有时候我们就会，我个人啊，就有时候还真的就会比较松懈一点哦。然后比如说，呃，我举一个例来说哈，比如说今天如果我去麦当劳点餐，然后可能要内用，点完餐之后呢，我就去占了一个位置。如果那个位置基本上没有离柜台太远的话，我有可能就会把我的包包或者是手机，我就可能放在桌上，然后呢，呃，等。包括叫号的时候，什么我就过去拿我的餐点嘛，对不对？就把托盘拿回来。可能这样短短的距离，我还真的有时候并不见得会把包包背在身上，因为我会觉得 ，Come on， 我们在台湾诶、欸、，We are in 台湾 i w a so 不会太危险。可是呢，我的一些朋友，包括我一些呃带团领队朋友也好，他们也真的会有这样的习惯，而且是蛮多的，就是他们会很自然而然就是会养成这样的一个习惯。而事实上，这也是一个好习惯了，我必须说一句实在话。那我这个人呢，就是 maybe 就是傻人有傻福嘛，所以到目前为止，呃，也还没有什么特别的情况发生。呃，这个地方也叫敲三下吧？为什么要敲三下？因为不要话话不要乱讲。对，当你讲完之后呢，可能就是你说不会发生，结果它就发生，所以我们一定要敲三下，好吧？这是一个习俗嘛，对不对？好，这是第二点。好、哦，回到台湾呢，一样宝宝不离身。那第三点呢？第三点呢，就是。我们每次聚会完之后，还是习惯会帮朋友们，或帮一些就是家人们检查一下他们有没有忘记东西。那这个东西呢，我觉得它其实某种程度上面也是一个贴心的表现啦。比如说，你今天呃，如果身边可能也有一些朋友，你会说啊，有啊，我朋友也会这样子啊，就是当我们要离开的时候，好，比如说当我们呃吃完饭要离开了。当我们可能今天坐火车啊，又或者坐巴士啊，我们要下车说，哎，身边总是会有几个贴心的朋友、啊、会稍微帮忙看一下。但我个人认为，这样的朋友，呃，这种贴心的朋友基本上也没有算太多。但是如果您今天如果身边有一个领队或导游朋友的话，你会发现他很自然而然的就会叮咛你，啊，哎，各位不要忘记带东西哦。又或者说，他可能就会告诉你，哎、呃，他他可能就会。最后一个离开，然后稍微的周围看一下，你们有没有忘记东西？其实这是一个很小很小的动作，但事实上这真的是常常出现在出现在我们领队群里面的一个职业病，包括我自己也是。就是呢，你还是会习惯，就是说，比如說我们要下火车的时候，好，比如说我们要下巴士的时候，你总是会习惯，哎、欸，稍稍微的呃东张西望一下，看看哪、啊、有没有什么东西忘记带啊什么之类的。然后有时候在餐厅吃完饭的时候。你你时不时就会蹦出一句话就，就说啊，各位不要忘记的东，不要忘记您的东西。但是明明就朋友啊，哪来什么各位啊？你在各位什么东西？有时候你就觉得这个真的很好笑，可是那会变成是一种习惯用语了，好吧？所以第第三个呢，就是说我每次聚会完之后，都会习惯的帮朋友们检查一下有没有忘记东西。好，再来是第四点。第四点的话，我个人觉得见仁见智啊，就是看这个领队的一个带团的一个风格。第四点是什么呢？第四点就是说，我们通常到了资讯量大的地方，我们总是会很有压力。什么意思呢？就是说，因为我们领队毕竟有时候是要分享一些资讯啊，不管是该个国家的资讯也好，或者那个国家的文化，又或是甚至把。这个国家的文化跟我们台湾的文化甚至要做一个比较，所以事实上有时候我们在讲解的过程中，其实我们需要大量的资讯。那这些大量的资讯呢，有时候可能在我们出国之前，我们就必须要很认真的去做功课嘛，要花一点时间去做功课。可是这样的一个一个一个对这种资讯量获取的这种习惯性，有时候也会出现在呃，当我们自己跟朋友。去到了一些不管是美术馆也好、啊、博物馆也好、啊，或是那种文创会馆啊或古迹等等的，只要看到有那种解说立牌或解说告示牌的地方的时候，总是忍不住驻足的，想要来看一下。而且这看一下，不仅仅只是很自然而然放轻松的看哦，你会某种程度上面就是想要把它吸收进去的感觉，你就好像有一点点是在那种准备资料的那种那种精神态度，就会觉得。啊、天哪，怎么我不是出来玩吗？为什么我还要变得这么的严肃？还每一个高斯牌可能都忍不住想要看一下，然后一看一下来就觉得说，哦，我要把它记下啊，这个是一九零零年啊，那个是啊两百年前啊，那个是一七五三年，你就总是忍不住想要去记这些数字。但事实上，你可能自己也知道啊，我现在记下这个数字，如果今天我不太去复习它的话，可能我大概两三天我就忘记了。但你还是忍不住在那个当下，你会给自己。某一种程度的压力啊，去试着把这些东西记起来。那为什么我说这个这个职业病是会有点见仁见智？原因是因为这样的一个职业病是会出现在那种呃特别就是在团体中特别乐于分享的那种领队，就是说他可能会讲很多有关于历史的东西，他可能讲很多有关于文化的东西，他就讲那些比较我们说一句实在话是属于,属于那种比较硬资讯。就是他那种资讯呢，是比较需要花时间去做准备的，比较不是那种单纯的心情或经验的分享，而是属于那种所谓的历史文化那种硬，呃，那种叫什么？那那种东西叫什么？那就是一种呃比较比较硬的资讯，好，比较硬的资讯。那当然并不是每一个领队都习惯，就是花很多时间去讲这种硬的资讯，因为这种硬的资讯，第一不见得是每一个团员都喜欢听，第二。其实团员听完之后，他的吸收的一个程度也有限，所以呢，我觉得这个东西呢，大概就是仅限于在说那说比较常常会去讲这方面资讯量的的一些领队，他们就会有这样子的一个压力在。那我个人呢，其实也有一点点这样子的一个副作用，就是职业病，就是有时候啊，真的我们有时候到了一些，譬如说那种展馆也好。或是到那种古迹改建的那种所谓的呃呃古古迹改建的那种，不管是餐厅也好啊，或是那种所谓的呃文创景区也好，你还真的是忍不住，你就会了想要了解一下这个地区的一个背景。为什么想要了解它？就是原因你会认为说啊，是不是以后出国用得到这些资讯？所以我觉得某种程度上面，这是一种所谓的资讯焦虑症，就是你。如果长时间的习惯一直去获取这样的一个资讯，又或者说你长时间习惯用这种所谓的资讯的部分来彰显自己专业的时候，你可能就会有这样子的一个职业病的出现。那这样的一个职业病，其实某种程度上不见得会外显出来，我觉不见得会影响到你周边的人。可是呢，你还是会很容易的察觉，就是说有时候自己到这样一个地方，虽然宗旨是来玩的。但可能也没有办法放松太多，反而会变成精神有点紧绷，因为你会觉得说：“哎、欸，天哪！我好不容易来到这个地方，这些资讯你都记得了吗？这些重点、这些文化，你有没有把它记到脑袋里面？”就自己会反问自己这样子的一个问题，所以搞得自己很累。好吧，这是、個、第四点呢，就是到资讯量大的地方，总是会觉得很有压力。好，然后再来是第五点，第五点呢，就是每次看到电影预告有自己去过的地方，你总是忍不住就会。把它点开来看，什么意思啊？就比如说，呃，我相信各位听众朋友们，你们可能也会常常在呃，不管是 Netflix 或是所谓的 YouTube 上面，有可能看到一些短片也好啊，看到一些电影也好，你可能会想要选择，哎，我们今天晚上来看一部什么片？好，我们先来选择看哪一部片。但有时候点着点着，选择选择，你会看到，哎，啊，这部片呢，好像是到呃，比如说欧洲哪一个地方拍啊？这是在希腊拍的，啊，那个是好像是在瑞士拍的。你就忍不住想要把它看一下，为什么呢？因为你就想要知道里面的那些场景，因为毕竟你可能像我们可能去过的这些国家的人，你就会想要知道一下，哎、欸，这个这个场景我有没有去过？哎，那个场景我怎么会没有去过嘞？怎么可能没有去过嘞？你就会很好奇，到底有没有去过这些地方，或是它里面到底拍摄哪些地方？哪些地方你有去过？哪些地方你没有去过？所以我们就是会很习惯的，好，包括纵使我们今天有其他朋友在场也好。纵使我们今天有家人啊，或者你另外一半在场的时候，你总是会怎么说？好吧，那我们今天就来看这部片吧。可能你心目中只是这样想而已，你没有讲出来。但是你的另外一半或者你的家人就说啊，你每次看到那种什么欧洲国家片，你总是会把它点开来看，你是有职业病的、啊。所以呢，我们也常常有时候会被呃。身边的周遭的一些朋友、家人呢、啊，就会调侃说：“看来看去老，我就知道你会选这部片啊！这部片呢，我就知道你去过欧洲，所以你会选这个片。然后一下看一下你有没有去过之类。”那当然，我们自己也会会心一笑了。当然，我们前提我们还是会稍微的化解一下这样的一个尴尬，说：“啊、哦，没有啊，我觉得这个片好像看内容感觉很好看啊，很有剧情啊，没有啊，而、哎、且这个演员很大牌，拜托、哦，我们并不是说为了他去过哪，就是他在哪个地方拍摄，所以看他了，好不好？”可是必须说一句实在话，这是真的。哈哈哈，我我哦，对，你对我在这个地方也跟大家做一个分享，就是这个第五点呢、啊，我们这个职业病呢，其实我最近就有发生。为什么？因为我最近就在 Netflix 上面，我就想找一部电影来看嘛，我就看到了，哎、欸，这部片好像在讲克罗埃西亚，因为他说什么啊，跟什么闺蜜啊到克罗埃西亚度假、啊，结果发生了一些什么事情啊，导致了整个呃这样的一个度假的一个过程啊，整个变调还、啊、怎么样？对。那部电影呢，就叫做《变调假期》，好吧，《变调假期》。所以他在哪拍的？各位，他就是在克罗埃西亚，而且在克罗埃西亚里面的其中一个城市而已。那个城市我又去过，克罗埃西亚呢我又去过几次。所以呢，它那个城市叫做 Split， 好 ，Split 它。它所以他整部电影都在这个 Split 这个里面呢、啊、在拍。那为什么我知道呢？因为我真的就把它点出来，而且我从头看到尾。好了，不过这部电影还真的不错，看好吧？撇开这个什么克罗埃西亚来。说。不说，其他本身的，不管是他没有什么大牌的演员，但他剧情的铺陈，我个人觉得还蛮紧凑的，而且蛮悬疑的，结局的部分呢也蛮出奇的。所以，呃，在这个地方插一句题外话，就是说，各位你们如果最近真的不知道要看什么电影的话。在 Netflix 上面呢，好像有这部新片，我记得好像是2022年的片哦，所以它算是蛮新的一部片。你可以把它呃来点出来看一下。那事实上呢，它这部片呢，其实我在我觉得它在运境的部分呢也都不错。然后它把那个克罗埃西亚这个 Split 拍的还蛮美的。所以，亲爱的大家，如果我个人会觉得哦，如果今天您是没有去过克罗埃西亚的，然后你先去看了这部片，你可能会对克罗埃西亚会有点兴趣。哇，你可能会觉得哇，克罗埃西亚。没有想到还蛮漂亮的，今天只拍一个城市而已，就拍的这么漂亮，搞不好就会让你觉得很想要去那个地方。好了，所以真的，我们有时候看到电影的预告呢，会有一些就是我们去过的国家或城市的时候，我们还真的心中的潜意识啊，就是忍不住呢会选这部电影啊，来跟大家一起分享，来跟大家一起看这样子。为什么呢？因为我后来有想说，因为有时候我们甚至想要看一下这部电影，哎，如果真的拍得不错的话。搞好以后，我们就可以在那个去到那个国家的时候，我们就可以在这个车上呢放给大家欣赏。比如说这个关键假期，当然关键假期它本身是比较注重剧情了。但是如果假设呢，我下次如果去克罗埃西亚带团的时候，对不对？如果今天我已经走过了 Split， 就是斯普利特这个城市之后，哎、欸，我搞不好我就会想说，哎、欸，各位你们知道有一部电影就是在这个 Split 这个城市拍的吗？我可能就会放这个关键假期给，呃，不是关键假期啊，那、這个变调假期给大家看。那有时候我们去到土耳其玩的时候，我们所以也会放那个香料共和国啊。有时候我们去意大利玩的时候，我们会放罗马假期。所以我觉得有时候可能也是因为我们想要过滤一下这部电影，哎、欸，适不适合在。带团的时候可以放给团员跟他们一起欣赏这个样子，好不好？这第五点。那第六个哦，第六个职业病就是说，我们这个部分呢，其实我觉得也是呃蛮特别，就是我们有时候被一些陌生人问问题的时候，比如说在台湾这个地方，我们被一些朋友啊，甚至是家人啊，又或是一些真的在呃公司里面被同事问问题的时候，其实我们都会有一个习惯，就是。如果今天这个事情我们并不是那么清楚的话，可能一般来讲就是说啊、哦，我不知道哎、欸，哎，我不清楚哎、欸。可是我觉得身为一个领队，我们其实不太习惯直接讲我不知道或我不清楚。我们基本上呢，可能还是会用一些呃迂回的方式呢，去让他理解哦，你可能不太清楚或哦，你可能不太知道。为什么呢？因为这其实我觉得是一，这真的也是一个职业病。怎么说呢？就是有时候我们在国外带团的时候，因为我们毕竟还是必须要去树立我们的专业形象嘛，所以呢，如果今天你想,想看，你今天遇到一个领队，你每次问他问题，他跟你说啊，这个我不太清楚，哎，啊，这我不知道，哎，啊，这个、啊、我想一下再跟你讲，好不好？就有时候你可能会觉得，天呐，领队你到底有没有来过这个地方？就是说，你对这个地方真的了解吗？所以其实我们以前在被一些前辈教育的时候，就有时候会被被。灌输一个一个一个概念，就是说尽量，然后尽量不要说我不知道啊、哦，我不清楚，因为有时候这种话可能第一就是好像把对方拒绝在门外的感觉，然后第二呢，当然某种程度上面可能也会凸显你不专业。但说一句事实啦，说一句实在话，就是说，如果今天您对这个东西真的不知道，或是您真的不清楚的时候，其实呃，你还是要跟团员说实话。哦，这为什么会这样讲？就是说，你不要去碰红自己。说，你明明不知道啊，比如说，你不知道这个地方几点关门啊，你不知道这个地方呢到底有几家店，哎、啊，你不知道下一个景点还有没有在卖这样的一个东西。其实你大可以说哦、啊，这个部分呢，其实我觉得我可以帮你查一下，再明确的回复你。比如说啊，疫情过后，可能这个地方呢有一些改变。不管是营业时间也好，或者说不管店家是否还存在也好，我帮你先稍微的查一下，再跟你说。好、哦，举例了，好、哦，举例来讲，就你可能真的不知道不清楚，但是你可能还是必须要用比较积极的态度去面对团员的问题。但有时候我们自己在台湾，可能被一些朋友、同事、家人问一些问题的时候，我们有时候还是不太习惯，就直接大大方方说：“哎、啊，我不知道，哎，我不清楚。”哎，有时候你可能就是想说：“呃，这个部分啊、哦，我觉得。”好像是怎么样、不要怎么样吧？哦，应该是怎么样、怎么样、怎么样吧？但是你就会觉得说啊，其实很多听众朋友可能会觉得啊，不知道就说不知道也没关系啊，又不是说是外人，可能都自己的朋友或家人。但是我必须说啊，有时候这种东西就是因为在带团的过程中，你就是避忌讳哦、啊，或者是避会去说这样直接说我不知道、我不清楚，所以导致啊自己有可能会产生这种习惯。但领队，我在这个地方必须承认，这样的一个习惯真的并不是非常非常的理想。我其实后来在带团的时候，我也尽量的说服自己，如果今天我们真的不知道，真的不清楚，如果在无伤大雅一个情况之下，我们大可我觉得大方的一个承认没有关系。但是只要我们去让团员感受到我们是积极的去面对他的问题，那就好了。但是我们实在是不需要在第一时间。就是可能回答出一个我们没有把握的答案，因为有时候呢其实可能会对团员造成一些损失，或甚至严重一点，可能是会有一些伤害的。好啦，这是第六个职业病。那第七个呢，就是呃，如果看到路上有人拉链没有拉，会想去叫他拉上。各位，这个拉链不是那个我们石门水库的拉链，好不好？不要想太多，因为如果今天真的。哎，不过这是一个好问题，就是如果你今天在路上看到有人的石门水库拉链没拉，说你会不会去跟他提醒？哎，你好，你好像那个你下面拉链没拉之类？我觉得我个人应该是不会，因为我觉得很奇怪，<笑>好不好？不过这个不是重点，好不好？因为我们现在讲这个拉链呢，是指包包的拉链。哦，这个部分的话，我觉得我个人是还好，但是我们的一些同事们或是前辈们，他们的的确确会有这样的一个习惯。那这个习惯其实我觉得是非常热心的，就是说这个习惯只是在台湾哦。如果今天是在国外，是我自己的团员，那那肯定是一件非常非常重要事情。我甚至会直接的过去帮他把拉链拉起来。哦，当然了，你一定会先跟他讲一下，哎、欸、哎、欸，某某某，你的拉链没有拉，就是你的包包拉链没有拉，把它拉起来，甚至还跟他耳提面命一下，哎、欸，你下次记得这个拉链一定要拉、哦，否则我们在国外其实这样是一个很危险的事情，有时候你的皮甲或你的贵重的东西可能就这样被人家摸走了，所以这在国外是一件至关重要的事情，这甚至是可以把它当做是个团体里面的一个教案分享，就是说，哎、欸。各位，真的，请大家一定务必要记得，我们只要是在街上走的时候，你的包包拉链一定要拉好。如果你真的很怕自己有时候忘记的话，那我建议你就背在前面，把你的包包背在前面。所以，这在国外是一件很严重的事情，但是在国内，可能今天比如说走在路上了，也不见得是我们认识的人嘛。那你会不会去主动帮别人？而、呃、不，就是提醒别人要把拉链拉起来？我个人是还好啦，但是。我的同事里面，就有人他会主动去提醒，哎、欸，你的拉链可能没有拉，就是包包拉链没有拉好这样子。那我会觉得这其实是很热心的一个情况。那在台湾的话，我觉得不见得每一个台湾人都可以去领略这样的一个热心，或者是去去去觉得说啊，谢谢谢谢，非常感谢。可能我甚至觉得有些台湾人会觉得，哎呀。很奇怪，我拉链没拉，又又不关你的事情，应该还好吧？对，怎么样的？所以我觉得这种东西，嗯，也不是说这样的一个职业病不好，只是说有时候这样的一个热心啊，其实不见得一定会得到一个正面的一个回响。但是不会演的，这真的也是属于我们当领队或当导游的其中一项职业病。好，再来的话，就是第八个，第八个是什么？呢？第八个就是说。这八个是我自己我自己认为啦，但是我不知道我的同事们或是前辈们就是有没有这样的一个习惯，就是我每次看到游览车从我身边开过去的时候，不管今天我是在开车也好，不管我是今天走在路边也好。我总是会忍不住的去，当然这个游览车，我指的是那种所谓的旅游巴士，因为你很明显嘛，你就看到车上就是坐了一堆不相干的人的那种感觉，然后他又不是那种核心，他又不是童年，他又不是国光那种，你就很自然而然就知道他是一个旅游巴士，然后我就会很习惯的去找领队坐在哪里，因为领队通常他们就站在上面讲话嘛，要么就是坐在司机旁边那个座位嘛，所以我都很习惯的哦，纵使今天我在跟朋友讲话哦。纵使我今天可能在在做一件呃呃，比如说我今天在找哪一个店家什么什么之类的，或是我在跟人家约说我们在哪个地方见面，我只要看到有辆车开过去，我就一定会习惯的看一下，哎，领队在哪里？就我也不知道，这个就是一个很自然的反应。你会想要知道一些，哎，这个领队到底在干嘛？这个女队在睡觉吗？这女、个、的在讲话吗？这个领队到底长得圆还是长得方的？是老的还是年轻的？就会很好奇，因为你就会觉得，哎，好有趣、哦。因为平常都是你站在车上或你坐在车上给别人看嘛。那你今天身为一个局外人的时候，哦，你没有在带团的时候，你就会很好奇，说，哎、欸，那这个领队导演现在是在干什么？他有在讲话吗？还是他这个私聊天？我觉得这是我自己的一个习惯了，我个人也会把它就是归类在所谓的职业病里面，就是说，这的确就不是常人会去去去注重的一个部分嘛。那我会觉得是属于，哎、欸，我觉得是带团的人员呢，就是有有这样子的一个所谓的职业病的情况。好，第九个呢？第九个职业病就是说，总是会忍不住的提醒朋友和家人，就是小心哎、欸，后面有车哦，哎、啊，小心你的脚步哦，啊，这里有门槛哦，啊，各位请靠左边走，靠右边走。因为其实，呃，我觉得这些贴心的提醒，其实，在带团的过程中常常会出现。为什么？因为我们今天有时候，比如带十几、二十人的团，有时候我们在一个景区里面走路的时候，有时候难免啦。我们的队伍就拉的比较长，为什么呢？因为有时候可能团员在拍照啊，哦，有时候团员可能还在还在就是呃某家店的橱窗前面看东西啊等等的，所以有时候我们的队伍一旦拉长的时候，今天可能在我们行进的这样的一个路上，可能车子也比较多，好或者说可能地不是那么的平。有时候呢，我们可能就会提醒大家：哎、欸，各位，因为我们都有那个导览器嘛，对不对？我们就透过那个导览器说：各位，哎、欸，我们等一下这个地方要注意车子哦，哎、欸，后面后面的小心车，我们靠左边。又会说啊，这个地方有一个坎哦，有个门槛哦，大家要注意。你就会很习惯，就是去提醒一下团员。那当然，某种程度上面这也是一个贴心的表现嘛，就是让团员说：哎、欸，你没有就是自顾自的走，你偶尔不时还是会回过头来关心一下我们。所以。有时候这种习惯呢，也是前辈他们不在的，不断的提醒，然后自己慢慢的在带团的过程中养成一种习惯。我之所以会有这样的一个感触，是因为我后来发现我自己跟朋友出去的时候，因为以前我其实，甚至在带团时期的早期，我也跟朋友出去的时候，其实也不太习惯会特别的讲说，哎、欸，小心车，小心车，说哎、欸，这个地方有一个坎龙要注意哦。我总会觉得，说句实在话，那个时候我会觉得，哎、欸，这样好像有点 g i a c k 因为。你自己就没有这样，就不是一个这么贴心的人嘛？因为其实我是一个神经蛮大条的人，所以有时候我在跟朋友相处的过程中，甚至跟家人相处的过程中，我就并不是一个这么贴心的人，因为我会觉得说啊，其实有些东西就大家自己注意一下就好啦，就是你们自己注意一下，就是我们都这么大的人了，有车经过我们当然自己都会知道。可是后来就可能在带团带久了之后呢，你就会慢慢觉得说。哎，好像真的有时候需要提醒一下大家，因为有时候你在带团过程中，如果真的没有提醒大家说，哎，搞不好还真的有人因为这样而绊到了，搞不好真的有人哎不小心就是被那个车扎，比如说方向机也好，插插到身体啊之类的。所以后来我就有时候跟后来我在台湾有时候跟朋友出去的时候，当我们的队伍有点长的时候，比如说我们有时候五六个出去玩，那今天走来这种比较窄的巷弄的时候，我们有时候要队伍拉比较长的时候。哎，有时候时不时有一台车子，你就听到后面有车子要骑过来或开过来说，你还是会习惯回头望向，然后提醒大家：哎，各位小心车哦！我就会觉得，哎，我什么时候开始也会做这样的一个事情呢？一开始觉得有点别扭，啊，有些朋友也会觉得说。哎、欸，奇怪哦，你怎么会就是也会提醒大家做这样子，很贴心哦，不错哦，有长进哦，等等的。但是有时候你收到朋友的这样的一个称赞的时候，你还自己还是会觉得别扭，因为觉得哎、欸，以前不是这样子的。所以我会觉得哎、欸，这好像也是一种职业病哎。但是当然这个是一个好事啦，因为其实我觉得不管今天是跟家人或朋友出去，甚至是跟刚认识、第一次见面的呃同事、客户啊等等，或者是朋友出去，其实我觉得这样一个贴心的提醒也总是好的，因为我觉得。也毕竟是安全上面的一个提醒嘛，所以我觉得如果今天可以把它养成一种习惯的话，哎，也不失为一件好事啊，对不对？好了，各位，再接下来就是我们今天要跟大家分享的最后一个职业病了。那今天最后一个职业病呢，我觉得呃，它其实是属于那种所谓的蛮蛮怎么样，就是应该怎么讲，就是说这个第十个职业病啊。反而是大家可能，反而是听众朋友你们你们觉得可能领队一定会有这样的一个职业病，但事实上呢，就是我们通常都不见得会有这样的一个习惯。那到底是什么呢？第十个我要跟大家分享的一个职业病啊，也是可能听众朋友们觉得我们最有可能出现的一个职业病，就是我们每次看人约会的时候，真的都会习惯早点到吗？我会觉得分享这个很好笑的原因，就是因为其实领队我自己本身，当我们在带团的时候，我们真的必须要哦，就是我们其实领队啊，导游这种带团人，有时候我们在带团的时候，其实准时是非常非常重要的一件事，因为这个也显示出就是我们这个领队跟导游的一个态度嘛，还有我们对这个工作的一个认真与否的一个一个一个一个感觉嘛。所以你想想看，如果你今天跟一个领队出去，跟一个导游出去，每次他跟你说集合时间要什么时候在这边集合的时候，你会发现他总是最后到的话，你当然会觉得说，哎，搞什么啊？你是领队这时间也是你定的，你怎么还会都是最晚到啊？而且你还不止晚到个一两分钟，有时候晚到个五分钟，当然你就会觉得这个领队或导游非常的不专业，或者说他感觉好像是带团的时候就刷刷，然后也没有很认真的在看待这份工作，对不对？所以其实，在国外带团的时候，我们真的。一定要逼迫自己，纵使今天真的有什么样的事情，比如说哦，可能自己看到一个自己很喜欢的包啊，考虑半天啊。但是时间快到了，我们还是必须要赶快舍弃眼前的事情，我们必须要赶快的回到集合的地点，因为我们毕竟是在工作，我们毕竟是在带团，我们还是要把我们自己的专业的一面呢、啊、要呈现出来，还有我们的态度要呈现出来。所以呢，其实真的可能会很多人认为说，哇，我知道了，你们领队是不是平常跟人家约会的时候，跟家人聚会的时候？一定都会提早到，对不对？但是呢，林队我这个地方我自己啊非常汗颜的一点就是说，我反而是完全相反，就是我基本上在国外带团的时候，我真的当然都会很准时啦。可是我如果我是私底下哈、哦、跟朋友约也好，私底下跟家人约好，我通常都会晚到，而且有时候跟朋友约的时候，恐怕还是最晚到那个，你就会觉得说，天哪，怎么可能？你们领队不是都很准时吗？我不知道哎、欸，我个人是非常不准时，尤其是跟朋友或是熟悉的人聚会的时候，我通常都是。其实我们这种不准时，也不是会让人家反感的不准时啦，就是变成慢慢就会让大家觉得啊 ，OK， 领队他一定又是最晚到的那个啦，反正每一次聚会他都是最晚到。但是我们每次到的时候，我们都是把我们的欢乐带给大家，所以我觉得大家可能慢慢就不太 care 我们就迟到这件事情而且通常我们的迟到呢，哦，我想起来了，其实我们的迟到并不是那种一对一的那种，或是比较严肃的场面，比如说啊，可能同事之间约定啊，我们什么时候要去哪个地方常开呢？或是哦、啊，我们同事什么时候约什么时候开会啊？又或者是说那种我们一对一的约好，比如说我今天跟一个。不管是业务人员好了，不管今天是陌生也好，不管今天是朋友也好，如果是一对一的话，其实我们通常不太会迟到。可是如果今天是一群朋友约哦，比如说我们一群朋友约到某一个人家里面聚会啊、餐厅聚会啊，或者说我们今天要一起去哪里啊、干嘛践行啊等等的，哎、欸，通常只要朋友约多的情况之下，我们就真的一定会迟。我不能讲说我们啊，我啦，我个人就是会迟到，不晓得哎、欸，就会觉得。好像可能朋友比较多的情况之下，好像自己就可以稍微放松一点点，然后就不需要这么的盯紧这样的感觉。哎、欸，我自己自己这是我自己后来归纳出来的一种感觉。那是不是真的每一个领队都会这么准时？我不晓得啦。但是我觉得好像也没有我想象中的这么多。所以各位听众朋友们。千万不要再认为，就是说，如果你今天身边有一个领队朋友或是一个导游朋友，他们一定都会很早起啊，一定都会很准时啊。我跟你讲，这个其实是不太、不太成熟的一个想法。而且通常呢，通常我们要是没有带团的时候，我们应该都很晚起。然后呢，通常要是没有在带团的时候，我们大概就是如果跟一群朋友约会的话，我们通常大概都会比较晚到。所以呢，这是那就是我们一种可能就是一种放松的态度吧。好不容易回到了台湾，稍微可以放松一下、放纵一下那种感觉。所以我觉得这个第十点啊，汉人约会总是会习惯早点到。我觉得这是一个非常非常好拿出来就是做举例的一个职业病，做做一个反例的一个职业病，就是说其实。不见得，真的，真的不见得每一个领队都会有这样子的一个职业病。而且某种程度上，事实上，我觉得这跟职业病可能也没有太直接的关念。我觉得这是一种所谓的，呃，就是个人的个性啦、啊，就是你个人的一些呃美德啊等等。因为我们知道，就是反正准时是一种美德嘛，对不对？就是有时候这可能是个性使然了。好了，所以以上这十点呢。我不知道各位听众朋友们，你们听完之后呢，会有什么样一个特别的一个感觉？但对我来说，其实真的很有意思，因为尤其是在呃我们那个领队群组里面，跟大家稍微的激荡回忆之下呢。就发现，哎，真的，哎，就是有时候在我们日常生活中，真的会出现这几样，就是很特殊的一些习惯，也就是我们俗称的职业病。就是当我们在带团的过程中，我们可能有一些习惯的模式、行为模式啊，我们有一些呃长久养成的习惯了，我们真的会不自觉地就把它带到生活当中。那当然，其实各位听众朋友，我觉得职业病这种东西其实是是非常的有意思的，就是说，我相信。每一位听众朋友们，你们也都你们的专业领域可能有在你们的一个呃工作环境底下已经工作了很长的一段时间。那其实我觉得您自己也可以稍微的回想一下，您是不是有一些所谓的职业病？好，当然，这个所谓的职业病呢，并不是指一些所谓的长期累积下来的心理压力啊，长期累积下来的一些身体的病痛啊，并不是，而是您有没有不自觉的把一些工作上的一个习惯、啊、带到你的生活之中，或是甚至呢影响到你的朋友了。所以我觉得那个是挺有意思的一个一个一个发想了、啊。好啦，亲爱的大家，那我们今天的节目也要告一段落了，希望大家会喜欢今天的分享内容。那么。带团这档事儿，我们一样，下周四见咯，拜拜。